1: Ken Follett, John Grissom, Stephen King. Marca te trae en exclusiva novela negra. Una selección con las mejores novelas contadas por los autores más prestigiosos del género. Cada semana un libro con las mejores historias policíacas de espionaje y misterio. Cada sábado un libro por solo 5,95 euros en tu kiosco. Solo con marca. El deporte es nuestro.
2: Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
3: Paralelo 20, presentado por David Agüera, Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
2: Bienvenido amigos a este Paralelo 20 del domingo. Hoy no tenemos con nosotros a David Zagüera. Ayer os comentábamos que por asuntos personales bueno, pues no, no podía venir al programa del sábado y estábamos esperando a ver si podía venir al programa del domingo. Pero, pero no puede venir, pero tenemos un avión virtual, que yo a veces digo, que somos? ¿Un A330? ¿Un A340? No, yo somos un Boeing 1200. <risa> Además, es muy importante que David Agüera esté copilotando este avión conmigo, pero en realidad con el equipo que tenemos en Paralelo 20 eh, no hace falta ni que estuviéramos ni David, Agüera ni yo. Leticia de Andrés, ¿cómo estás?
4: Muy bien, ¿y vosotros? Mm, bienvenida. Muchas gracias.
2: Qué gran viajazo. ¿eh?
4: Súper viaje. Qatar. Qatar. Esta vez me ha tocado Qatar. Está de moda. Está de moda. Yo creo que es el gran desconocido.
2: Joaquín del
3: Palacio. ¿Qué tal, Marcial Corrales? Gracias por acompañarme hoy domingo también. Sí, sí, claro, es que yo hace un año estaba en Qatar también. ¿Tú fuiste a jugar al fútbol, a Catar? Eh, más o menos, sí, a ah. preparar los estadios y a dar el bien. <risa> a, el limpiar listo los, bueno a limpiar los de los, céspedes, sí, de los céspedes y, bueno, para prepararlo
2: todo, la verdad, los ocho estadios. ¿no? Oye, que, que me han dicho, Leticia, que los estadios los están derrumbando. ¿o qué? Sí,
4: los están transformando y algunos de ellos están haciendo oficinas también.
3: Claro, es que se hicieron con la intención de que no todos ellos pudieran luego mantenerse, ya que la liga de Qatar no es tan potente, y entonces algunos de ellos se han transformado, y uno, hecho precisamente de contenedores, se ha desmontado, que se lo ha estado viendo ella cómo se desmontaba.
2: Sí. Fran Contreras. Buenos días, sonrisas de colores. ¿Cómo Leticia, estás? Joaquín Marqués, bien, bien, bien,
0: bien. Sonrisas bien, de Disfrutando colores. del domingo. Feliz como una lombriz en este domingo de viajero. Bueno,
2: tenemos con nosotros también a Fernando Márquez de La Plata, que tiene una agencia de viajes de las que siempre los agentes de viajes, cuando trabajamos durante toda nuestra vida profesional en grandes corporaciones turísticas, siempre decimos, algún día me retiraré, pero montaré mi agencia de viajes. ¿Y cómo la montaré? La montaré con viajes súper súper exclusivos ¿no? a lo mejor fíjate yo incluso tenía una idea de montar el club de los 12 el club de los 12 era un viaje al mes pero un viaje de estos de, de película ¿no? de los que los agentes de viajes nos gustaría realmente hacer. Fernando, bienvenido a 20.
5: Un placer, la verdad y nada, recién llegado, al final los 12 casi los voy a cumplir este año ¿Sí? y no te creas que al final cansa mucho, pero recién llegado y, y con la debida parada en Qatar al final, porque mm -hmm, qué eh, bueno. eh, ya, ya solo el aeropuerto se convierte en, en ese es punto petáculo, de encuentro ¿no? de un todo petáculo, el mundo. Claro. Oye, Qué que, que
2: maravilla, ¿no? Tener una agencia que tú te crees tu agencia eh, inspirada en ti, así
5: se llama además, Spirens, Spirens Ojo. ¿Por qué es Ojo? Bueno, eh, nacimos eh, tomando una caña en, en el barrio de Soho de Málaga. ¡Anda! Eh, fue una inspiración eh, la que nos vino en enero de 2020, pues justo antes de la pandemia. Yo creo que el, el mejor momento del mundo para dedicarte plenamente al turismo. Yo
2: cuando lo leí dije, Sojo, pues esto, algún algún derivado de alguna palabra africana. Y tal, no, no,
5: no. no, no, no. O sea, vino un cliente y me explicó lo que quería decir Soho. Sí. Es todo lo que está por debajo de la calle Houston, South Houston. Y, y me, me, me quedé alucinado, digo, no tenía ni idea. Pues los
2: americanos es su costumbre, ¿no? Que a veces nos, per, nos perjudica cuando intentamos ent entenderles con las abreviaturas, ¿no? ¿Eh? Entonces
3: eh, habla mucho sí. de
5: un inglés muy abreviado y seguro que el sojo va por ahí, ¿no?
3: De Nueva York, supongo, ¿no?
5: Eh, sí, lo que pasa es que el barrio, el, el, el que inspiró en la agencia de viajes está en Málaga. Ya. Enfrente de la <risa> librería.
3: Una conexión interesante. Bueno,
5: ahora nos cuenta sobre, sobre tu
2: agencia. Y tus experiencias en grandes viajes y en viajes de, de lujo, por supuesto que sí. Bueno, tenemos un programa, luego tendremos una entrevista con Alberto de Luna. Alberto de Luna también esta semana ha estado súper ocupado pero eh, si nosotros hemos aprendido a seleccionar bien los restaurantes, ha sido gracias a Alberto de Luna desde que está en el equipo de Paralelo 20, así que no puede faltar en ningún programa. Aunque esté ocupado, le llamamos para contarlo luego en los domingos aquí a todos los oyentes de Paralelo 20. Bueno, pues vamos, empezamos con Qatar, ¿os parece? Sí, por Venga, vamos con Cata. Leticia de Andrés, acabas de aterrizar prácticamente, ¿no? Para Desde venir a Qatar. veros a vosotros, sí, señor. ¿Qué estabas haciendo allí, eh?
4: Pues estaba acompañando a un grupo para dar a conocer el destino, realmente uh -huh. es un destino que es bastante desconocido, además combina pues el lujo, la tradición, la modernidad en un solo emplazamiento y es muy interesante y creo que es el gran desconocido del Golfo Pérsico.
2: ¿Cómo se han abierto los Emiratos, verdad? Sí. Eh, ahora Arabia Saudí también, ¿cómo están sí. apostando por el turismo? Es verdad que algunos de los Emiratos tenían que apostar por el turismo porque eran lo único que tenían, no tenían petróleo, pero no es el caso de, de Qatar, Qatar es el número uno en petróleo. Por
4: eso, sí. No, no, Qatar en eso además tiene cuatro plantas. Eh, bueno, es un destino, quiero resaltar que es un destino muy, muy seguro. Eh, no necesitas visado. Hay 95 países que no necesitan visado. Eh, se puede acceder eh, directamente desde Madrid-Barcelona en, en seis horas solamente de vuelo. Desde otros destinos también, Valencia, abierto también ruta, con escala, Alicante. Entonces, bueno, pal, incluso Palma de Mallorca también tiene su conexión.
2: Qué bueno. ¿Qué tal? ¿Has volado con Qatar Airways? He eh, volado con Qatar Airways por supuesto. <risa> Pues no podía ser de Ahí remonera. ya empieza la experiencia, ¿no? Ahí ya empieza
4: la experiencia catarí. lo solo con el menú que te dan. ¿Ah,
2: sí? A ver, cuenta, cuenta, cuenta. No,
4: no, no. La verdad que la comida estaba muy buena para ser de avión.
2: Que, que siempre vamos con reticencias sí,
4: ¿no? sí, sí, siempre vas así con un poco de miedo digo, me llevo algo en el bolso <risa> Ha estado fenomenal eh, Me han tratado muy bien Y luego es un país mágico Porque está abierto a todo Y yo creo que los que estamos aquí hemos estado Les ha costado un poco arrancar con el tema del turismo uh -huh. Pero ahora, fijaros que en menos de un año El 10% de las industrias Que tiene es, es, eh, es Básicamente viven del turismo El 10% ya, uh -huh. sí, sí, ha habido un crecimiento bastante Claro, ellos
2: han tenido, fíjate que es un sitio muy, muy curioso porque tenía una industria de perlas al principio uh -huh. del, siglo, del siglo pasado, el siglo XX. Uh -huh. eh, una industria de perlas que, que, que bueno, cogían allí de las ostras mismas. Pescadores de, de pescadores perlas. Pescadores de perlas.
3: Sí, señor, y te lo cuentan.
2: Y, y eran conocidos así, sí. ¿no? como, como un territorio cuando no eran país, porque no, no, no ha sido país hasta, hasta los años 70. porque uh -huh, ¿eh? era un protectorado inglés. Y las perlas era lo que... Qatar perlas, sí. perlas, perlas, Qatar De hecho, tienen unos edificios y unas urbanizaciones llamadas las perlas. Las perlas, un centro comercial divino.
3: Y, y, y un museo histórico en el que te lo cuentan con casitas antiguas que todavía quedan de la época. de los pescadores. Sí. Qué bonito, sí. Qué bonito, sí. Qué bonito.
2: Sí. Luego descubrieron petróleo y gas natural. Y cambió. Y dijeron que, caray, vamos otra a perla. estar aquí buceando. <ríe> <Otra perla.
3: ríe> de una P de perla a otra P de petróleo. A petróleo. Total, y se claro.
2: convirtieron en millonarios. Así. Negras. Fácil. Oye, mucho extranjero, ¿no? En Qatar.
4: Bueno, realmente solamente el 20% de la población, o sea, el 20% son autóctonos, Fíjate. el 80% son expatriados de los que viven allí. Entonces, el inglés, digamos, es su segunda lengua.
3: Bueno, Pero ahí... son fáciles de reconocer porque van blanco impoluto, sí. ¿verdad? Los cataríes. Los cataríes.
4: Es uh -huh. verdad que van blanco impoluto cuando es, es verano, pero también los puedes ver con esa especie de turbante, lo digo para que nos entendamos todos, en rojo, y eso ya es la parte del invierno. Entonces pueden ir con ese turbante tipo palestino, que es rojo, que, es el, que lo usan en invierno, o con el turbante eh, blanco y con toda la vestimenta blanca eh, durante el resto del año
2: también.
3: Perfectamente Oye, planchado, es sí. impresionante. ¿Y qué
2: sensación te ha dado Qatar? Que, que No sé, Doha es uh -huh. extraordinario pero luego sales de Doha y, y baja mucho el nivel o todo alrededor es súper extraordinario.
4: Para mí todo ha sido extraordinario, desde la extensión a Banana Island, a la playa, como, bueno, todas las rutas por el desierto, nos quedamos con ganas de hacer la ruta en globo, que la teníamos reservada, que era algo súper exclusivo, bueno. porque además se ve, está a 15 kilómetros justo la frontera de Arabia Saudí, y había tanto viento que no pudimos hacerlo, entonces fue una de las experiencias que, que nos tuvimos que perder en este viaje, pero volveré, seguro. Y luego, bueno, pues eso, que culmina armónicamente muy bien ese legado beduino, ¿no? con, uh -huh. con todos los lujos modernos que allí tienen entonces bueno los centros comerciales son impresionantes yo estuve en, en las galerías Lafayette también impresionantes Fújame. La Perla también eh, toda la zona que tienen una pequeña Venecia que es muy sí. curioso porque puedes incluso alquilar tu propia góndola para dar un paseo en góndola entonces todo eso bueno pues hace que que tengas una experiencia un conjunto de experiencias Sí, los centros
3: comerciales algunos de ellos los recorres en coche eléctrico y son como uh -huh. el exterior de las calles con una altura inmensa donde tienes las mejores firmas con unos bueno unas fachadas perfectamente decoradas, es otro mundo, eso hay que conocerlo, no es algo que, que nosotros podamos encontrar en ningún lugar.
4: Y luego ahora mismo eh, el tema de Qatar. Bueno, no sé si sabéis que en Doha está ahora mismo durante todo este año hasta el mes de marzo eh, la expo, que además es una expo enfocada a la horticultura. Es decir, el punto principal es que es un desierto verde. Entonces el concepto es como eh, totalmente innovador y diferente, ¿no? Y, y creo que merece la pena de verlo también.
2: El nivel de hotelería, tú que eres experta además en hoteles...
4: Sí. Para mí los principales son los Four Seasons, que están los dos en Doha, que son impresionantes, tenemos también eh, fermont que es increíble, además con la vista, que yo creo que tiene una panorámica de las mejores, eh, también está Nobu, y Nobu tiene el restaurante de Estrella Michelin, que es maravilloso, entonces yo me quedaría con estos dentro de, de Doha Capital, ¿no?
3: Y además has hablado de la gastronomía, ¿no? Que sí. son. Bueno, yo precisamente, que soy un amante de la comida tailandesa, el mejor restaurante donde he comido comida tailandesa es precisamente en Doha.
4: Pues yo me enfoqué más en conocer restaurantes locales. Además me gustaron ¿También? mucho. Sí, sí. Estuve en La Mar, que La Mar by, by Bastón, que es, es, es maravilloso, es súper lujoso. Y bueno, la cocina local está Byte también, que yo creo que merece la pena. Sí. también. es muy rica y sí. bastante desconocida. Es muy importante sí.
2: conocerla. Sí, sí. sí, no es la cocina árabe que... Bueno, es un poco peculiar. Lo de... suelen poner en todos los países árabes. ¿vale? Eh, sí, eso ¿No? es un ¿Te poco... Te lo presentan como ahí la mesa llena de comida, pero siempre es la misma. Claro,
3: ese es un poco el clásico como, como la comida mediterránea pero luego en cada lugar pues tienen un poco su especialidad, ¿no? Y es verdad que los, los locales están muy bien sí, sí.
4: Para mí el mejor restaurante calidad-precio además de lujo es Damasca de, ca de comida árabe buena de calidad, entonces yo creo que sería una parada que no deberíamos perdernos, ¿no?
2: De todas las experiencias que has tenido, ¿con cuál te quedas? A ver bueno, Ese es... viaje en globo y hay que repetirlo. <risa> Ese me queda pendiente. <risa> <Hay> que repetirlo. <risa> repetirlo,
4: hacerlo en primer,
2: en primer lugar. ¿no? Pero algo bueno. que te haya, tú que viajas mucho y sí. además eh, te gusta mucho también el turismo de lujo, y, y verlo, y comprobarlo, y analizarlo, ¿con qué te quedas en Qatar?
4: Pues me quedo con la experiencia de dormir en el desierto, porque yo creo que es una experiencia única. Además son unos campamentos que son súper de lujo, o sea, no, no, no tiene nada que ver con, un, con los que, que están hechos para, para un mercado más local, ¿no? Pero yo creo que sí. Y luego también eh, me quedo con la experiencia de Catara, que Catara es el centro cultural que tienen, que es un anfiteatro precioso hecho de mármol. Y tienen unas, bueno, tienen unas exhibiciones increíbles y además unos conciertos de música clásica al atardecer con unas panorámicas espectaculares. ¿sí? Sí.
2: Tenemos la sensación de que los Emiratos son caros. ¿Son caros?
4: Hay de todo. Depende de lo que te quieras gastar. Sí. sí. Puedes gastarte 6.000 euros en una cena. Porque puedes gastarte 6.000 euros en una cena o a lo mejor 15 euros.
2: Tenemos con nosotros a Fernando Márquez de La Plata que ahora hablaremos más profundamente de su agencia de grandes viajes y viajes con calidad. Y, por supuesto, Qatar lo tenéis ¿eh? en la programación,
5: ¿no? Sí, además, el último año yo creo que ha crecido muchísimo esa posición. Yo, bueno, han hecho muy buena labor eh, posicionándolo la, la oficina de turismo de Qatar y se ha convertido en un aeropuerto que, que hace un año era solo la parada del aeropuerto a esa estancia de dos días en la que, bueno, pues ya bajo el aeropuerto eh, salgo a conocer Qatar... Y la expectativa que teníamos era muy baja, lo cual hace que el cliente salga muy sorprendido, ¿no? Vienes con una expectativa baja, oye, pues venga, voy a parar, pero no sé lo que voy a encontrar, y al final se encuentra en una ciudad súper moderna, fuera de lo que es Doha, con desiertos de dunas que llegan hasta el propio océano, eh, y al final... Eh, la gente sale muy sorprendida, y, y... pero para bien además. Se me había olvidado
4: mencionar que es importante el circuito de Fórmula 1. Así es, efectivamente. Que, sí, sí. Digo, ¿cómo se me puede olvidar algo tan no? importante? ¿no?
2: Que se suele correr por la noche. ¿eh? Sí,
4: no? sí, eh. sí, por la temperatura. Que a veces personal? hay
2: carreras allí y nos quitan el programa. ¿verdad? Sí, es verdad, nosotros lo sabemos. <risa> sí, sí, ya lo hemos vivido. Perdón. Pues, ¿Lo visitasteis también o no? Sí, sí. pero
4: muy, muy brevemente porque casi no teníamos tiempo, pero intentamos compactar el viaje en los cinco días que estuvimos,
3: sí. Sí, bueno, yo me quedaría sobre todo con un recorrido en barco que creo que también Leticia hizo, ¿no?, al atardecer, bueno, allí los atardeces son muy espectaculares porque, claro, tienes esa calima del desierto, el sol cae hacia la zona del desierto y tú vas por el mar viendo el skyline de la ciudad, que es impresionante, desde la perla hasta la propia Doja, ¿no?, y viendo cómo va atardeciendo y se van iluminando todos esos edificios que además tienen unas iluminaciones muy especiales, son de los mejores eh, arquitectos del mundo y lo vas recorriendo hasta que al final se apaga todo, es una maravilla de imagen yo recuerdo que es de las mejores que he visto desde el mar
2: Yo no conozco Qatar, eh, conozco Dubai pero la combinación es, debe ser más o menos la misma, ¿no? esos súper modernos edificios, esa modernidad ese vanguardismo total en las edificaciones, combinado siempre con esa casva, esa medina que está en el centro. Siempre hay una villa antigua a la que nos gusta los turistas, por supuesto, estar en un super y season sí. maravilloso, pero acercarnos a comprar a esa medida, ¿no? ¿Te has sí. dado una vuelta por allí?
4: También en Sohuaki, que estuve allí, y además es, es un mercado súper limpio, no están acosándote para que compres, ni son muy respetuosos y, y la verdad que merece la pena, sí.
2: Oye, ¿y la temperatura qué? Bueno, la temperatura es que es un hay lugar... Que, hay de, que ir, hay que ir... Es un,
3: es un destino de invierno. Hay que
2: ir de, de, de mall comercial en mall comercial. Si vas en verano,
3: sí, pero a partir de octubre hasta principio de marzo es un destino ideal para estar en manga corta y disfrutar cosas que aquí no puedes hacer. Te vas allí y estás en verano. O sea, que es el momento de ir ahora.
2: Leticia, qué gran viaje. Muchas gracias, sí.
4: Seguirá haciéndolos para poderlos contar de primera mano.
2: Seguimos en Paralelo 20 de la edición de los domingos sin David Agüera, que esperemos ahí que, que bueno, que resuelva ahí todos sus temas personales y le tengamos pronto con nosotros. Fran, ¿me vas a permitir... Fran Contreras, bienvenido. Bien hallado de nuevo. Me vas a permitir que, antes de empezar con tu sección, aclare, aclare con Leticia, ¿qué es eso de Banana Island? La has contado así, dice, no, he ido a, Ban a Banana Island y se ha quedado ahí. A la isla de ¿no? la banana. A la isla de la banana. Bueno, Qué curioso. Pues es ¿no? un
4: resort de lujo de Anantara que tiene 150 habitaciones y villas, y eso es estar en Maldivas, pero en Qatar. Mira, mira. Entonces es una experiencia, además, una experiencia inmersiva. Puedes hacer buceos, snorkel, tiene siete restaurantes increíbles. Los atardeceres desde allí también son fabulosos. ¿Y, y... que tienes que ir en barco? ¿no? Sí, es el barco, es un, un ferry. Como si fuera una lancha rápida, uh -huh. pero en versión qatarí, de lujo, obviamente, en media hora. <risa> y, y, y la verdad que es un viaje súper agradable, sí. Vas en, en barco y se coge desde, desde Doha Y es fácil la
2: conexión Súper, o sea, Puedes sí, estar verdad. alojado en Banana Island Y acercarte sí, además diariamente tienen, a Doha Tienen
4: barcos cada hora Por si algún cliente pues, quiere bajar Y conocer más la ciudad ¿Y el pues tramo? Tiene... ¿Cuánto? El tramo es media hora nada ¿media más hora, bueno, sí nada como... Son menos de 14 kilómetros o sea que...
2: Perfecto, perfecto está. Banana Island, me lo apunto ¿eh? Ya sí, estamos en las redes a <ríe> a Anantara. Decir a Anantara significa lujo. máximo lujo. ¿eh? Total. Qué bueno, qué bueno. Lo vamos a meter en las redes sociales, ya lo estamos poniendo, para que la gente vea esas maldivas en Qatar. Muy bien. <risa> Fran, ahora sí que estoy contigo, perdóname,
0: ¿eh? mi amigo. No, 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 no. ¿No?
2: Porque, la roja, porque vamos a Porque vamos a
0: pasar de Qatar a Astorga. Bueno, somos el contrapunto, ¿no? Frío, frío, frío y caliente. Bueno, nos vamos a ir a Astorga, a uh -huh. Castilla y León. Porque hace unas semanas recorría una, una ruta que creo que es desconocida y, y que está olvidada por muchos. Es la ruta romana, la ciudad subterránea romana de Astúrica-Augusta. Astúrica-Augusta. Augusta, una de las grandes ciudades fundadas en el siglo I por el emperador Augusto. Todo el mundo conoce Lugo. Lucum-Augusta, Caesara-Augusta, Zaragoza, Emerita augusta mérida Mérida-Astúrica-Augusta, Astorga... Eje de la Vía de la Plata que empezaba en Mérida y acababa en Astorga, eje actual del Camino de Santiago, Camino de Santiago Bueno, es conocida por la Catedral de Santa María, el Palacio de Gaudí, los autómatas maragatos que dan las horas en la Plaza Mayor, ese reloj que da las horas... Luego te contaré otro detalle, la celda de las emparedadas, donde se encerraban mujeres de forma voluntaria hasta la muerte aisladas de la sociedad. De forma voluntaria. De forma, eremitismo urbano, es muy desconocido, está allí. Y lo que mucha gente no conoce es que, gracias a María Ángeles Sevillano, que es la directora del Museo Romano, que lleva desde 1993 trabajando, excavando, ahora podemos viajar a subsuelo de Astorga y descubrir... Los lugares clave de Astúrica, Augusta.
2: Claro, porque hay, hay ciudades eh, romanas que se descubren fuera de las grandes ciudades. Merida. Pero, pero hay, hay otras que la ciudad actual se ha construido sobre Exacto. la yeah. ciudad romana. Entonces, claro, ahí haces un sótano y se encuentra... En los
0: años 80 se implanta la ley de patrimonio eso significa que estamos es una visita y una Cuando ruta un muy parking, interesante ¿no? ¿Cuántos parkings claro. en las ciudades nos han hecho? Estás hablando además más y te lo enseñan ¿eh? el equipo de María Ángeles subía te lo enseñan de arqueología urbana que no tiene nada que ver con la arqueología de un yacimiento de una estorga picas y salen cosas. Y entonces claro. lleva un trabajo muy delicado, muy particular, y además todos los políticos se han volcado en cuidar ese patrimonio. Y es una ruta que te lleva primero a las cercas legionarias. ¿Y qué son las cercas legionarias? Pues el único espacio arqueológico que hay en toda España donde puedes descubrir las etapas constructivas de una ciudad romana. Tienes los fosos, los fosos del primer campamento, de la legio X Gémina. Tras las guerras de los Astures, el campamento de legionarios romanos se establece ahí para controlar todo el territorio, sobre todo controlar el comercio de oro no solamente de las médulas, sino de toda la zona de, de Astorga. A partir de ahí, en ese lugar, en las cercas legionarias, vas viendo la primera muralla y, la, y las primeras torres, y luego la segunda muralla, Astorga alcanza esplendor, la histórica Augusta, es fundada en el siglo I Cristo pero alcanza esplendor en el siglo III. Es eje comercial, administrativo de toda una... Oro también, porque toda esa todo, zona todo era oro, oro, ¿no? Todo oro, todo oro. De las... las médulas lo que hicieron ahí. Los y ahí había más minas, en... pero sobre todo las médulas. De las cercas legionarias nos vamos a las termas, eh, hubo dos grandes complejos de baños públicos en Astorga, las Tormas Mayores, que ahora se están excavando y se van a musealizar, pero visitamos las Termas Menores, que además tienen historias muy singulares que te van contando según te sumerges en los sótanos en el subsuelo de Astorga, porque en los desagües se encontró un pendiente de oro vitriado de color verde y eso les ha indicado a los arqueólogos que esas termas eran utilizadas por mujeres, por mm. mujeres acomodadas en algunos momentos habría horarios, en otras épocas de mayor libertinaje serían de uso Misto. de uso mixto de ahí pasas a la Curia un lugar fascinante, que era donde se reunían los decuriones, los actuales políticos para tomar las decisiones importantes que conserva un pavimento que luego fue reutilizado como silos de, de cereal en la época medieval. Sigues por el antiguo cardo máximo, el eje eh, de la ciudad, hasta el foro, donde todavía podemos ver los restos de la basílica, donde se implantaba justicia. Y de ahí pasamos a dos lugares que para mí son fascinantes que embrujan. Uno, el sistema de alcantarillado. Puedes recorrer la cloaca. Te abres una puertecita en una caseta metálica, bajas a 15 metros de profundidad y te metes en un túnel angosto, un metro de ancho, por un metro y medio de alto y entre luces y sombras vas recorriendo por un suelo de pizarra más de 200 metros. Algunos no podremos no podremos entrar, ¿no? Bueno, vamos juntos. He entrado con gente que tiene claustrofobia en la Gran Pirámide y la han conseguido. No, no digo por cuánto mide de alto. Bueno, te tendrás que agachar. <risa> <risa> un poco. Pero es una una experiencia inmersiva en la que no solamente tocas la historia sino que sientes la atmósfera, es muy, es muy difícil ponerle palabras fíjate, una cloaca es la más larga que hay en, uh -huh. en toda España y, y según vas recorriéndolas, los propios guías, que son arqueólogos y trabajan, te van hablando de la evolución de la propia ciudad y de sus trabajos. Porque los desagües que te vas encontrando, a ellos les sirvieron para diseñar el trazado urbanístico de la ciudad. Entonces, gracias a los desagües que hay de viviendas, saben cómo era... Claro. La ciudad, la primera urbs romana.
2: Es increíble, ¿no? Porque las ciudades romanas. Eh, es las, una pasada, las, sobre más, todo. Las más de... antiguas no tenían, no tenían esas cloacas, ese, ese alcantarillado. Y, y hay un periodo de la época romana que, a partir de ese momento, todas las ciudades se construyen
0: en, a, 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 en
2: base a la, al
0: alcantarillado. Fíjate, eh, se construye en el, siglo I, en el siglo I y está operativo ese sistema de alcantarillado hasta el siglo V. Se redescubre en ese sistema de alcantarillado esos túneles en el siglo XIX, en 1865, y la mitad de ese sistema de alcantarillado se está utilizando a día de hoy, en pleno siglo XXI, por la propia ciudad. Para mí es uno de los sitios cañeros permíteme que hablase, uh
5: -huh.
0: el viaje continúa por 10 domus que tienen registradas, donde descubres el poder que tuvo Asturica Augusta. No son, la domus es la vivienda, no son pequeñas viviendas, son grandes mansiones de gente muy apoderada, vinculadas a sistema de funcionarios, control comercial, administrativo, grandes comerciantes, y esta es llamada la domus del oso y los pájaros, porque tiene un gran mosaico con pequeñas teselas en donde se ven ...diferentes ramas de vid y pájaros... ...que simbolizan las estaciones... ...y luego Orfeo, Apolo... Y ocho medallones, cada uno de ellos con animales. El que mejor se ve es el del oso. Es muy curioso porque los mosaicos romanos, igual que el gótico o el románico, eh, son más que arte decorativo. Aquí no hacían las cosas para que quedara bien. Llevan un mensaje, las piedras hablan, y ese mosaico te habla de las creencias y cultos que tenían sus dueños. Eh, las estaciones, las ramas de vid y los pájaros hablan de la salud del cuerpo pero el mito de Orfeo y junto a Apolo te habla de la trascendencia y es un lugar fascinante y toda esta ruta que empieza en el Museo Romano la antigua Aura Augusta de la ciudad, acaba en el Museo Romano, donde hay un montón de objetos que se han recuperado a través de 30 años de, de excavaciones. Yo creo Entiendo. que, además de disfrutar de la Catedral de Santa María, Por del supuesto. Palacio de Gaudí, una Por de las supuesto. pocas obras de Gaudí, escúchame, de las mantecadas, del cocido maragato. Hay que meterse debajo de la tierra. Del chocolate, <risa> del chocolate. Yo recomendaría, Anda. ahora que veo Reinos Asai, del chocolate. en <risa> no ¿no puedes ver. Ha
2: no ha traído Leticia para que desayunemos.
0: Puedes ver el Museo del Chocolate, pero a mí me tira más la chocolatería donde siempre que voy a hacer el camino me quedo que es la Cepedana, que es la más antigua que tiene, es la más antigua de Astorga y, y ahí tienen un museo de cómo llegó el cacao a España cómo lo trabajaban, los primeros moldes para hacer, y eso yo le tengo un cariño a ese, es muy pequeñita está al lado de Las Siervitas, que es el albergue de peregrinos, así que la ciudad subterránea romana de Astúrica Augusta, Castilla y León ese es el viaje por la España mágica, fascinante, desconocida, que te propongo. Así que mira, ahora que viene el puente de diciembre... Oye, me ha encantado, ¿no? Porque tienes toda la
2: razón del mundo. Nos quedamos en la superficie y resulta que aquí en Astorga <risa> hay un mundo En casa tenemos un montón de lugares por descubrir. ¿eh? Subterráneo. Además que se fue descubriendo poco a poco, ¿verdad? ¿Sí? O sea, en una excavación encuentran una alcantarilla. Bueno, es en Astorga, siguen...
0: esto es políticamente incorrecto, uh -huh. pero todos los vecinos de Astorga tienen pequeños museos en sus casas. Sí, ¿verdad? Bueno, Ocultos. O qué? Lo que pasa es que, <risa> <risa> claro, y, y esto lo negarán ante sus abogados. Pero a partir de la ley que sale en los años 80 de patrimonio urbano, pues María Ángeles Sevillano empezó claro. a excavar. Lo que era una... Y la gente tiene que declararlo. Lo, lo que era un trabajo para alumnos y profesores, que era lo que ella hacía sus excavaciones mostraba a alumnos y a profesores, bueno, pues todas las instituciones, da igual el color, político de Astorga, han tenido bien musealizarlo, eh, conservarlo y protegerlo, y ahora ponerlo en valor. Y yo creo que nadie, nadie debería visitar de Astorga y no realizar ese viaje en el que trasciendes a la historia, como ese mosaico del oso y los pájaros, y sobre todo os aprendes de nuestro pasado.
2: Recomendaciones viajeras de Franco Contreras La España <ríe> mágica La España mágica, muy bien Amigos, nos vamos un minuto solo a publicidad Y volvemos enseguida aquí con Radio Marca Y por supuesto con Paralelo 20
4: Viaja con nosotros en Paralelo 20 Aprenderás a ver, no solo a mirar
0: ¿Hacemos equipo? El 17
6: de diciembre llega Quirón Prevención, la carrera de las empresas de Madrid. Y tu empresa no
2: puede faltar.
6: Forma tu equipo de dos, tres o cuatro integrantes con tus compañeros de trabajo y corre por el corazón financiero de Madrid. Inscripciones en CarreraDeLasEmpresas.com Patrocina Quirón Prevención
4: Ven, métete debajo de mi paraguas. Siempre hay alguien que cuida de ti.
2: Bienvenido de nuevo, amigos, después de este pequeño corte publicitario. Hablábamos de una superagencia, de ese sueño que algunos agentes de viajes hemos tenido en alguna ocasión de nuestras vidas. Cuando estamos ahí trabajando duro en grandes corporaciones, en grandes agencias de viajes, siempre pensamos un día nos retiraremos o diremos eh, voy a hacer lo que a mí me gusta y como agente de viajes lo que le gusta a un agente de viajes es tener su pequeña agencia de viajes y hacer esos viajes de calidad que uno ha visto durante toda su vida profesional y a veces, eh, y a mí me, me ha pasado, eh, te detienes en un destino y dices, "Cara, yo este destino lo haría de esta manera, ¿no? tan bonita, tan especial. Seguro que a mis clientes les gustaría que en lugar de cenar aquí, cenáramos en esta montaña, en este valle, o en lugar de alojarnos aquí en un hotel más convencional, ir a ese hotel con encanto especial o hacer esta excursión que no está programada normalmente y tal. Y yo creo, Fernando, Fernando Márquez de La Plata, que es un poco la filosofía con la que montasteis Spire en Soho, ¿no? Que es tu agencia de viajes.
5: Sí, yo creo que... Yo, bueno, escuché de una persona muy sabia del sector que el verdadero lujo es la personalización. Entonces, la agencia está formada por apasionados en viajar y, y muchas veces diseñan los viajes como si fuesen para ellos. Uh -huh. eh, y lo que dices tú, oye, esta cena en este punto con estas vistas... Eh, o vamos a darle la vuelta al itinerario porque a lo mejor tiene más lógica hacerlo de esta manera que, eh, que el resto, ¿no? porque dejas lo bueno para el final, y, y bueno, pues esa fue la filosofía de, de, de la agencia desde el principio. ¿Cómo su surge esa
2: chispa, Fernando? Esa chispa de decir, voy a montar esto.
5: Bueno, yo vengo del sector. Eh, a mí, del sector, y yo creo que desde el principio, cuando era joven, antes de que estudiara, eh, era el era el, el pringao que se dedicaba a organizar el viaje de sus amigos y que si siempre pasaba algo malo era la culpa bueno, de él. Bueno, eso siempre nos pasa. ¿eh?
2: O sea, en una reunión de amigos dices, trabajo en una agencia de viajes y todo empieza. Oye, ¿dónde me voy? De... Prepárame a este viaje, oye, consúltame.
5: Entonces, nada, eh, muchos años de experiencia y en 2020, eh, pues. Cumplía 40 años y tenía que, que, que hacer mi sueño en antes 2020, de 2020? Antes de la pandemia, el, el 25 de, de enero de 2020, coincidiendo con Fitur, eh, arrancamos el proyecto. y Bueno, fue un año de, de... Yo siempre he dicho que fue un MBA, Executive, porque fue un año de, de, de ir adaptándose a, a todo lo que el panorama del COVID nos, nos ofrecía. Fernando, ¿el 2020 prometía espectáculo
2: en resultados en el sector turístico. ¿eh? El 2020, una fitur donde todo el mundo decía que se habían hecho los mejores contratos de la historia de los tour operadores, de los destinos, el 2020 apuntaba espectacularidad totalmente en los resultados del sector turístico, con lo cual, muy bien, tú dices, oye, voy a aquí en, en, en la cúspide, voy a montar mi, mi agencia, luego vino lo que vino, claro.
5: Vino lo que vino, pero nos pilló con mucha energía. Eh, lo que conseguimos hacer era ir adaptándonos y, 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 y fíjate, verano lo salvamos. Oye, ¿qué quería el cliente? Escaparse. ¿Dónde podemos escaparnos? Al Mediterráneo. Oye, ¿y si alquilamos barcos y se va la familia completa a recorrer las islas griegas o a Italia y, y tal, y en su barco, fenomenal. Vino septiembre, que fue un poco duro porque volvimos otra vez a recaer en esa segunda ola, pero las navidades pudimos otra vez salir de viaje y, y la gente necesitaba escapar. Era la libertad, ¿no? Nos habían robado el futuro. O sea, no claro. podíamos hacer planes más allá de dos semanas. No, bueno,
2: la, la pandemia, eh, para algunos profesionales, la usaron muy positivamente. ¿eh? Yo creo que si tú estás montando o estabais montando Spire en Soho, te permitió también un momento de tranquilidad para decir bueno, pues todo lo que Podríamos haber salido con premura, ¿no? Porque claro, si tú sales en enero, pues ya tienes que vender la Semana Santa, ya tienes que vender el verano anticipadamente. Y sin embargo, ese parón te permitió a lo mejor hacer los diseños de los programas con más tranquilidad, con Totalmente. más calidad, negociar incluso mejor, ¿no?
5: Porque, sí, como... y formarnos, formarnos y formarnos. Al final no. eh, tenías reuniones virtuales todos los días, eh, cinco o seis, incluso si se llegaron a hacer ferias virtuales del turismo, en las cuales tenía reuniones cada media hora con diferentes proveedores. No con lo cual sí que es verdad que te dio tiempo a, a, a hacer los deberes y, y arrancar con... En 2020 eh, se hizo bien los deberes, salimos con, con mucha fuerza, 2021 a tope, 2022... Eh, eh, mejor, y 2023 llegó a ser un caos en el momento que dijimos, vamos a parar, vamos a ordenarnos, bueno. porque si no... Eh, me da algo. Tú, Leticia, les conoces, ¿no?
2: De, les conozco de mucho, además, con ellos y tal, ¿no?
4: trabajan maravillosamente, hacen unos, unos viajes a medida, porque al final son sí, viajes a medida sí, sí, sí. y muy customizados para los clientes. Tienen oficinas en Madrid, en Málaga y Marbella. Eh, no solamente se dedican al viaje individual de, de lujo, sino también a los incentivos, que eso trae muchísimo dinero uh -huh, al uh -huh. negocio turístico. Sí, sí, mucho. Y, y sobre todo en destinos principales y punteros. Él te puede comentar más las nuevas tendencias, ¿no? Pero sí, hemos trabajado juntos en Maldivas, en Seychelles, Mauricio, mmm, África,
2: en Kenia. ¿Cómo trasladamos a los oyentes que nos están escuchando lo que es Spire in Soho?
5: Viajes, grandes viajes a medida alrededor del mundo. Eh, yo creo que con, con eso nos podemos quedar.
2: Vale. Individuales y si son a medida, pero si hacéis grupos pequeños para. Siempre, darle siempre trabajamos
5: en privado con el cliente. Ah. Guías locales, oficiales siempre. Eh, de habla hispana siempre que se pueda. Y, y experiencias un poquito, bueno, pues están las más comunes, ¿no? Las pirámides hay que visitarlas, claro. pero intentamos, pues, oye, ir a Saqqara y entrar en la tumba de Zoser o ir a la, a, a la tumba de los viñedos, que es una desconocida y que nadie conoce. Intentamos darle un poco una vuelta con diferentes experiencias, pero siempre de la mano de, de los mejores guías eh, y en privado. Y sí que es verdad que ahora... Estamos intentando sacar pequeños viajes en grupos de plaza a plaza para que, con algún experto, eh, conozcan muy bien el, el destino. Con viajes de autor,
2: ¿no? Sí, Algunos justo. De este estilo, ¿no? Sí,
5: exactamente. Qué buenos
2: son, ¿eh? Te vas un experto, un arqueólogo, te lo explica de otra manera y, además, te permite, eh, lo que tú dices, ¿no? Acceder a sitios en los museos que no están abiertos al público. Yo he tenido esa experiencia. Y, y te, sacan, te pueden sacar mapas, mapas... Eh, pero aquí en el Museo Naval eh, de Madrid te sacan los mapas que tienen los auténticos, no escondidos, sino a recaudo, sí. porque muchas de las cosas que ves en el museo pues son copias muy muy fieles al original, pero el original te lo sacan si vas con un experto, si vas con un
0: Fran, Frank. Fíjate, leyendo el catálogo de, de Fernando, y creo que lo refleja todos los destinos que tenéis aquí, que viajar es mucho más que ir a un lugar, es descubrir que ni conoces ni sabes todo lo que querías conocer y saber. Me ha puesto un ejemplo que es en Egipto. Yo estoy seguro que cuando en sus viajes cuando va a Egipto cuando tú vas al complejo de Saqqara si vas con cualquier agencia normal ves el complejo de Saqqara donde se realizaba el Headbed que era la, la, eh, el ritual sagrado de renovación del faraón con el toro pero pocos entran en la pirámide de Zoser. Por uh -huh. cierto, abierta desde hace dos años, hasta 50 años cerrada. O van al Sarapeum donde están unos bloques titánicos eh, son unas tumbas que son ciclopeas. O por por ejemplo, en el Museo Arqueológico del Cairo, en el Viejo, van a ver un sarcófago donde hay un corte como si fuera una radial que te habla de tecnología imposible y que te rompe la mente. Yo creo que va más allá de un viaje de lujo a medida. Eso es lo que buscáis, el ¿no? Detalle. En
5: en, Spain, en Soho, esos detalles. ¿no? Personalizar. Al final, eh, si seguimos hablando de Egipto, es que no es lo mismo una familia con niños que pues hace poco tuvimos el, el director de un, de un museo muy conocido de España que va buscando otro tipo de, 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 de con experiencias, ¿no? Oye, necesito experiment. un guía que, que entienda de ecología o que se lleve bien con los niños y adaptar siempre a cada uno de los clientes que es como te decía eh, algo que aprendí de, de un gran profesional del sector que el verdadero lujo es la personalización el conocer al cliente Estoy y saber qué es lo que busca tenéis un destino estrella algo que identifique mucho a Spider en el ojo o no bueno, el destino, no es que sea el destino que nos identifique, pero sí que es verdad que salimos de la pandemia y que buscábamos? Buscábamos grandes espacios, naturaleza, servicios en privado, y eso lo ofrecía África. Tanzania se posicionó como el destino estrella. ¿Y qué pasó? Que, que tal posicionamiento hizo que, después de que la gente colgara sus fotos, sus experiencias en redes sociales, siga siendo pues como la pescadilla que se muerde la cola. La gente quiere ir donde han estado la gente, y es un destino tan espectacular que el feedback que te dan siempre es, 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 es que sigue siendo un, una rueda. Y, y yo creo que África ha sido el, 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 el destino de estrella de los últimos dos años. Japón tardó mucho más bueno, en abrirse al turismo verdad, y pasa lo mismo. Al final, eh, Japón no es un destino en el que vais a ver unos inmensos templos o una de las siete maravillas del mundo, pero es una cultura tan fascinante que, que, que la gente viene muy impresionada, y sobre todo con esos contrastes, esa gastronomía que al cliente español nos gusta tanto. Entonces, África, Japón y Egipto, hasta bueno, pues el último, eh, esta, esta guerra que tenemos en Oriente medio, era otro destino que, que, que la gente eh, demandaba muchísimo. Era un destino que había estado fuera del, de, la, de la onda de los destinos tops, se había tranquilizado el destino y había la gente quería ir a volver estaba de éxito otra de, vez sí
2: es verdad una... que se, se ha parado poner... un poquito las,
0: las ventas pero, sí, pero, pero Egipto eso... está tranquilo ¿eh? está tranquilo déjame poner una no. pica en Flandes Egipto está no tranquilo Quizás ahora sea es el mejor momento. momento para ir. Yo tengo un viaje Estoy en marzo. De Justamente, no sé, los, medios, los periodistas a veces somos muy alarmistas. Marcial, Ajá. me duele decir esto. Y una cosa es lo que ves en la tele y otra cosa es lo que te encuentras en el destino. ¿El mejor momento para Egipto? Ahora. Porque no hay tantos turistas. La gente ha cogido miedo. No se sabe por qué, porque es un país absolutamente hospitalario y seguro, está claro, está claro y te vas a llevar a los templos Luxor prácticamente supuesto. solo y cambian las sensaciones. O sea. Fernando,
2: tenemos un planeta espectacular. ¿eh? Si quieres aventura, África. Si quieres naturaleza desbordante, América. Si quieres color, esotismo, misterio, Asia. Eh, tenemos de todo. Si quieres eh, cultura, antigüedad, Europa... Tenemos de todo, ¿eh? Podemos hacer un spire en Soho <ríe> extraordinario con muchos destinos,
5: ¿eh? Estoy de acuerdo. Y, y, mira, tenemos la suerte también de tener clientes extranjeros que vienen a España y hablábamos antes, Fran decía que, que viajar es casi cruzar la calle en, en, en este país que tenemos. Entonces, el orgullo que tienes cuando de repente viene ese cliente americano buscando experiencias, patrimonio, cultura, gastronomía, y se va de España diciendo, oye, qué pedazo de viaje, porque tenemos grandísimos profesionales aquí en España. O sea, uh -huh. yo cada vez que voy a Sevilla es que, es que es algo fascinado de lo bien que me han tratado, de lo bien que he comido, y sobre todo el patrimonio que tiene esa ciudad. Y luego la calidad que le han dado a Sevilla,
2: al turismo de Sevilla.
5: Y, y entonces es, es, Europa, pues eh, por supuesto es un destinazo. Grecia, eh, Italia... Eh, Francia, o sea, es, es maravilloso y un poquito más al norte, Noruega eh, con esas auroras boreales que, que, que eh, todo el mundo una vez en la vida tiene que, que vivir Fernando,
2: espectacular de verdad, da gusto entrar en tu página web da gusto entrar en tus catálogos y tener esa inspiración ¿no? aspiración e inspiración también de, de viajar. Y es verdad que esos, esos detallitos. ¿no? Yo recuerdo, fíjate, has dicho Tanzania. Yo estaba en Kenia, fuimos unos periodistas a Kenia y estábamos en un, en un lodge de estos que dicen, nos vamos a alojar en tiendas de campaña. Claro, las tiendas de campaña tenían muebles muebles victorianos. ¿eh? O sea, <risa> espectacular. Y tenía un buffet muy bonito puesto para todos los que estaban en el lodge, pero coge el director y dice, no, vosotros cinco, éramos cinco periodistas, os he preparado una cena especial. Nos metieron en un Land Rover, nos llevaron al medio de la sabana. Allí había cuatro Masais, vigilando que no se acercara ningún animal, todo rodeado de, de hogueras. Montaron una mesa de lujo, con mantel y cristal, y copas de cristal, y cenamos cinco personas en medio de la sabana. Y esto es lo que tú dices, oye, esto es realmente viajar de lujo, ¿no? Tener esa experiencia, lo que tú decías, ¿no? Simplemente esa cena ya... Valió la pena todo el viaje. Totalmente. No increíble. Y esos detalles son los que hacen las agencias como las vuestras. Qué bueno, qué bueno.
5: Eso es una sorpresa que solemos hacer, pero no lo puedo decir en alto. Porque ya te la he desvelado.
2: <risa> <risa> qué bueno. Fernando, muchas gracias, amigo. De Aquí. verdad que sí, enhorabuena por tu agencia. Muchas gracias. Muy bien, amigos, como. Os he comentado al inicio nuestro experto en restaurantes y buenos sitios donde se come bien o al menos se debería comer bien. Y esto último, ahora veréis por qué lo anticipo y aquí lo remalco. Pues eh, nuestro experto Alberto de Luna ha tenido una semana muy viajera por sus quehaceres profesionales y como no puede faltar a su cita de los domingos aquí en Radio Marca, pues hoy no está en los estudios, pero sí... Y está al teléfono. Alberto, ¿cómo estás, amigo? ¿Todo bien? Buenos días, Marcial.
6: ¿Qué tal? Encantado otra vez estar un domingo aquí con vosotros.
2: Bueno, una Semana Viajera has tenido ahí. Ya nos contarás dónde has estado esta semana.
6: Sí, sí. No, muchos viajes, mucho trabajo, mi mujer a punto de dar a luz, o sea que muchas cosas.
2: Bueno, pero todo alegría, todo alegría. A sí, ver, dos, sí. dos temas importantes. El primero, ¿quién ganó ese super concurso de las Smart Burgers, de las hamburguesas ahora están de moda, las hamburguesas aplastadas, ¿eh? que parece que lo hemos sacado nosotros aquí en el programa, porque tenemos un montón de, de gente que nos llama diciendo, oye, ¿qué es eso de las hamburguesas aplastadas?
6: Pero sí, las Smashburger, como decíamos, es la hamburguesa aplastada que, que se ha puesto bastante de moda y que cada vez hay más mayor competencia, y el ganador del concurso, el primer concurso de Smashburger de Madrid, que organicé junto a Uber Voldam y Klimer, fue Manteca.
2: Manteca. Manteca
6: Burgues, que tiene un local en Príncipe de Vergara 54, fue el ganador. El segundo fue Boogie y el tercero fue Marlons. Tienen en Instagram Alberto de Luna, está el, el Reels con todo el vídeo del concurso, con el jurado, cómo fue todo, que salió todo espectacular. Estuvo súper reñido, así que también quiero dar la enhorabuena a los otros Kriki Pelton, Hype, Grillao eh, y, y, la, y la prensa. Eh, salió todo fantástico, así que enhorabuena a Manteca Burgers como ganador del primer concurso de, Smash, de mejor más Burgers de Madrid.
2: Sí, yo había leído antes de, incluso de este concurso comentarios ¿no? sobre Manteca, concretamente en las redes, y, y me alegro mucho de que haya ganado ese concurso que has organizado tú de la mejor Smart de Madrid. Pero ya esos comentarios que, que mencionó eran eran muy favorables ¿no? a esta hamburguesería por su calidad, por la, los ricos. Sí, que, eh, eran, bueno, ellos son un chico,
6: unos chicos argentinos que lo abrieron hace poco y, y la verdad es que lo hacen muy, muy, muy bien. La hamburguesa, ya te digo, eh, nos encantó a, a, a todo el jurado. Estuvo Sí que estuvo muy reñido con la segunda y tercera, sobre ah. todo con Buggy. Pero bueno, al final, pues por la mordida que tiene, el, el cómo hacen ellos la carne, el que está todos los sabores integrados y tal, pues bueno, al final le salió perfecta y ganaron.
2: Les hacemos a todos a todos ese guiño merecido, que como tú muy bien dices, eh, lo importante es participar. Luego, si se gana, ya mucho mejor. Sí, les, así que todos la pueden probar este fin de semana a través
6: de la aplicación de Uber Eats. Qué bueno. Y, y, y que la prueben a ver qué tal.
2: Bueno, pues eh, enhorabuena a Manteca. Y ahora, Alberto, a ver, cuéntame, porque... Has tenido una semana con comentarios de todo tipo en tus redes sociales. Yo diría que por ser un tipo sincero. Y permíteme que haga un inciso, si me lo permites, de cara a los oyentes de, de Radio Marca de Paralelo 90, a los seguidores, sobre lo que vamos a comentar. A ver, amigos, las redes sociales hoy en día son, sin duda, un líder de opinión. Lo que se dice en las redes sociales, la gente se lo cree en su mayoría. Y a sabiendas de esto, muchas agencias de comunicación invitan a viajes, a eventos, a restaurantes, a, a los blogueros y a los influencers, a que vayan, a que lo conozcan. Y luego, por supuesto, den sus opiniones. A los influencers, sobre todo, se les paga por asistir a estas invitaciones. Y ahí salta la duda, si a un influencer se le paga para que pruebe pues, una comida en un restaurante, por ejemplo, o haga un viaje, o promocione un producto en concreto, y ese acto al que asiste, cobrando, luego es malo, muy malo, o no colma sus expectativas, ¿qué debe hacer ese influencer o ese bloguero de tour? Mentir, ¿Eh? mentir aunque le parezca malo. ¿Debe callarse y no dar el mensaje porque, como le han pagado, pues prefiere callarse y no decir nada? ¿O lo que realmente esperamos todos? Que diga la verdad. Aunque le hayan pagado. Aunque le hayan pagado para promocionar ese sitio al que le han invitado. Eso te ha pasado a ti, Alberto, y tú has optado por decir la verdad, ¿no es así?
6: Sí, efectivamente. Eh, fue una publicación que hice esta semana del restaurante HDDN en la Cava Baja, por la zona de la Cava Baja de Madrid, en la que una agencia de comunicación que lleva al restaurante me pagó para ir al restaurante, me invitaban luego al restaurante y podía ir con dos amigos. Y no me gustó nada. O sea, que fue una cena horrible de las peores, te podría decir, de mi vida. Okay. Y lo conté. Conté exactamente toda la verdad. Que me pagaron... Devolví el dinero porque eh, ya no me sentí cómodo, que podía no haberlo hecho, porque al final fue un tiempo que invertí, una noche que en vez de estar con mi mujer y, y mi hijo estuve eh, en este restaurante. Eh, pero al final preferí devolverlo y contar a todos mis seguidores lo que creo que esperan de mí, que es esa sinceridad y honestidad. Y como no me gustó, pues lo conté. ¿Qué pasa? Que hay otros perfiles en los que tú lees comentarios de este restaurante... Y lo ponen fantástico cuando es sí, imposible.
2: Es, eso te iba a decir, Alberto, que ahí tiene buena crítica, ¿no? También hay que decirlo bueno, en que general. Es que, sobre todo en el establecimiento, en la decoración. ¿eh? Bueno,
6: gente que también ha, ha podido ir invitada o, y, o pagada. Y entonces, pues, eh, es optan por lo que tú has dicho al principio. O bien mentir, o bien callarse y no decir eh, exactamente lo, lo que le ha parecido y quedarse un poco en un punto neutro. Uh -huh. Y yo siempre he dicho que yo mi Instagram, que vuelvo a insistir que es una afición, que lo empecé ya hace años, simplemente para contar a la gente que me quiera leer la verdad de los restaurantes para mí, lo que yo opino de los restaurantes. Entonces, yo siempre he dicho que siempre escribo para el seguidor, para el cliente, para el que va a ir a un restaurante y se va a gastar el dinero en ese restaurante.
2: No, los que confían en ti, claro, y en tu, y lo claro. que dices. Claro.
6: Entonces, tú en este restaurante, perfectamente te puede costar 150, 200 euros. tú imagínate que yo hubiese optado por la... Por la por la vía de decir, pues está bien. Y entonces tú, un Marcial, o cualquiera de los que estáis aquí, dice, ah, pues como Alberto ha dicho que está bien, voy para allá. Exacto. Y has ahorrado un dinero para ir a ese restaurante y, y vas con tu pareja o con un amigo y te gastas a lo mejor 300 euros. Y tienes una experiencia horrible. Uh -huh. Entiendo que dirás, bueno, yo ya no me fío de Alberto, porque esto, esto cómo ah, no. ha podido ser.
2: Alberto, sí. ¿no, sería, ¿no sería que ese día los de la cocina estuvieran un poco, no sé, menos lúcidos? <ríe> <Lo> mismo, <ríe> no, no, no. Los ¿No te hay, tienen que hay, invitar hay, otra vez? <ríe>
6: no, 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 no. Hay restaurantes que se ve cuando han podido tener un mal día y cuando realmente el concepto que tienen está totalmente equivocado. Quiero decir, en este caso el concepto está totalmente equivocado porque quieren hacer una coctelería que acompaña la comida y la comida, que no es la gran protagonista, pero en cambio tiene unos precios altísimos. Hay platos que hasta cuestan 115 euros el plato. Que es el peor plato que he probado en mi vida, que es uno de caviar. Que es, que es increíble que eso cueste 115 euros. Y, y, y el resto, pues en, se, una media de 30, 25 euros. ¿Vale? entonces Y luego los nombres de los platos son como de alta cocina, de alto restaurante. No. Quiero decir no es, oye, pues te voy a hacer aquí algo más humilde. No, no, son todo mezclas raras que, que quieren jugar pues a ser un steak o a hacer otros grandes restaurantes. Entonces, ahí ves que no es que hayan tenido un mal día, es que el concepto en sí del restaurante está mal enfocado. Entiendo. Y yo iba con dos amigos, y, y, y los tres opinamos lo mismo. Es decir, yo nunca voy solo a los restaurantes, por lo cual no solo mi opinión, es la de la gente también con la que voy. Y hubo unanimidad de que objetivamente, y aquí ya no es subjetivo, objetivamente esa experiencia es horrible. Otra cosa es que, tomen nota, cambien, se dejen de gastar dinero en invitar a influencers y se centren en mejorar la cocina y adaptar el, el concepto a oye, soy un sitio nuevo, que no soy muy conocido, voy a adaptar los precios, voy a intentar hacer una comida un poco más humilde y luego ya iré jugando a esa alta cocina, pero empieza un poco desde, desde abajo, ¿no? no empezar ya a ser aquí un David Muñoz. Y luego hay mucha gente, bueno, mucha gente, hay algunos que escriben, que comentaban pensando que yo tenía odio a este restaurante por algo. Y digo, es que hay gente... Que no puedo entender que si a mí un restaurante no me gusta y lo cuento, no hay nada más, no hay que buscarle tres pies al gato, no me ha gustado y punto. No hay, no hay ningún motivo personal, yo no voy a un restaurante a hacerle daño, o sea, no, no soy un loco, no soy un sociópata. No me gustó y punto, y lo cuento a mi lenguaje, igual que cuando un restaurante me ha encantado y le doy de tunas, lo pongo todo pues exuberante, maravilloso y tal, bueno, pues para lo bueno y para lo malo.
2: Que además tú valoras también a los restaurantes cuando vas con tus propias lunas. Alberto de Luna claro, sí. pone lunas. ¿eh? Y entonces bueno, tú, tú tienes una obligación, una responsabilidad con tu, con tu propia marca. no sí,
0: eh, sí, A un perfecto.
2: lugar también se le valora no solo por la comida, aunque es por supuesto lo principal, claro que sí. ¿El lugar Muy te pareció perfecto. acogedor, como dicen las redes sociales? Yo no lo Ay, conozco.
6: No, el restaurante se lo vendían como que era un sitio en el que sin estar sin tener reservados había como mucha intimidad. ¿Vale? Y, y, y todo lo contrario, el sitio es un sitio oscuro, con música muy alta, en el que están todas las mesas, digamos, como abiertas a, a decir, no, no tienes ninguna intimidad. De hecho, nosotros estamos como en una zona de sofás y detrás que podías dar cabeza con cabeza, tenías a otra mesa de unos extranjeros, por lo cual no hay ningún tipo de intimidad. El local es totalmente normal, no, no tiene nada especial, no está tampoco en, 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 o sea, en la zona, pues bueno, es la cava baja que está bien, pero no es que esté aquí en Jorge Juan. O sea, no hay ningún factor para que digas, bueno, pero el local es espectacular, el ambiente estaba vacío, lo único que pasaban eran extranjeras o extranjeros, pero había mucho grupo de chicas que a lo mejor pasaban por ahí, o venían, o estos habrán pagado a lo mejor un hotel para que panden aquí, tomaban un cóctel y se iban, porque el extranjero es mucho de tomar un cóctel y e irse luego a, a otro sitio a seguir
2: uh -huh. tomando. Y, y, y bueno, no, no había
6: ningún factor que te diga, Marcial, merece la pena, al menos por esto, que vayas.
2: Y así okay. lo conté. Bueno, Alberto, eh, por supuesto. Te apoyamos. Si estás en el equipo de Paralelamente, es precisamente por esto, ¿no, Alberto? Así que, de verdad, gracias por gracias por decir la verdad y ser, ser tan claro, ser tan transparente. Y además estás dejando un mensaje, un mensaje auténtico, ¿eh? que, que tú estás encantado de que te paguen por visitar y luego opinar de, de los restaurantes, que para eso te has currado tus redes sociales, tienes tantos seguidores, te ha costado tu tiempo, tu dedicación, como muy, muy bien lo dices, pero tú dices la verdad, porque yo siempre, tu prestigio, la no es que tu prestigio va en ello.
6: Sí, sí, bueno. sí, mi marca es decir la verdad. Entonces, yo encantado de recibir invitaciones, si alguien eh, eh, paga por ir y tal a un, a un restaurante, yo también encantado. Pero siempre yo de esas tres vías que tú dijiste, yo siempre voy a optar por la vía de yo escribo para mi seguidor, para el potencial cliente y voy a contar siempre la verdad. No me voy a callar y nunca voy a mentir.
2: Ok, Alberto, que he querido hablar de esto contigo precisamente por los mensajes que hay que lanzar ¿no? a las redes sociales, más que ir en contra de este restaurante, que bueno, pues ha sido una víctima y más de, de lo mucho que hay, pero que se lo apliquen todos, todos los periodistas, todos los influencers, todos los blogueros, ¿no? que la información que recibamos los ciudadanos sea una información verdadera, sea una información creíble. Y esto sí, se claro. hace gracias a, a actitudes o actitudes como tú, ¿no? como la que acabas de hacer tú. O sea, no hay más que hablar del tema.
6: Claro que... Sí, sí, totalmente. A mí lo, me toca más por la línea de restaurantes, pero también si yo hago alguna colaboración, siempre me gusta que sean productos en los que yo me crea y pueda recomendar. Entonces, quiero decir, al final hay tanta mentira alrededor de todas las redes sociales de, de, de los restaurantes y de los productos y, y de viajes y de tal, que, que bueno, que al final está todo eh, un poco prostituido. Pero bueno.
2: Alberto. Eh, ¿Vemos el fin de semana que viene aquí en los estudios?
6: Por supuesto, espero que sí
2: <risa> Bueno, un abrazo amigo Muchas gracias chao, chao, Gracias a ti, un abrazo fuerte Bueno, pues hasta aquí el programa en la versión, el Paralelo 20, versión domingo. ¿eh? Hoy sin David Agüera, que le tendremos ya otra seguridad la semana la semana que viene. Fran, muchas gracias, de verdad. Siempre a ti, calentando
0: motores. Perfecta astorga, ¿eh? Calentando motores, el día 11, 30 aniversario, patrimonio de la humanidad de la UNESCO, Camino de Santiago. Mm. Y calentando motores, porque no sé si me voy al camino. En, Celebrando la quinta edición bueno, de okay. la línea Mágica del Camino de Santiago, me voy a Capadocia que tengo un par de cosas que resolver todavía. Bueno, después de este estés evento. en
2: donde estés, ya sabes que Estoy aquí. si podemos, conectamos contigo. Siempre, ¿vale? Para que no faltes Gracias nunca con nosotros. Gracias, Marcial. Un saludo. Fernando vale. Márquez de, de La Plata, qué, qué apellido más bonito. Y largo. Y largo. Te cuesta cuando llegas ahí a decir, ¿cómo se llama usted? A ver, apunte. Oye, muchas gracias. Enhorabuena de verdad otra vez por tu Muy agencia. Buena, muchas gracias por, por traerme. Leticia, ¿nos has traído de desayunar?
4: Pues nada, vamos a viajar gastronómicamente a Reynosa, que mi gran amigo Ricardo la Madrid ha estado ayer en Madrid claro, ¿no? y nos ha traído unos eh, hojaldres de Casabejo, de Reynosa, así que... bueno a aprovechar y yo, yo, siempre, el yo siempre programa. digo,
2: Leticia, te quiero. Hoy voy a decir, Ricardo, te quiero. <risa> Ay, no me
0: quiere más. <risa> Un pan, vino y hace <risa> camino.
2: Hasta el fin de semana que viene con Paralelo 20, sábados y domingos, aquí en Radio Marca, a las 9 de la mañana, 8 en Canarias. Así que no faltéis. Chao, chao.
1: El deporte es nuestro. Goles es la pura verdad. Jorge Vilda. Muy buenas noches, Parrado. Cada noche a las once y media, sincroniza con. Ahora en Marca.com puedes ver en directo, en exclusiva y de forma totalmente gratuita los partidos de la Liga de Arabia Saudí. Todos los fines de semana en Marca.com, los partidos de Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Sadio Mané, Engolo Canté y muchas más estrellas. Recuerda, en directo, en exclusiva y totalmente gratis, solo en Marca.com. no acabaría la promo y además en a diario aprendemos proverbios chinos. Así
0: ¿Ah, o raros que no falte de nada. A diario con Raúl Varela y Javier